0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte bom dia Brasil. São sete horas e dois minutos, Jornal 96 está começando, hoje sexta-feira, né? 8 de maio de 2020. O ministro Celso de Mello, ministro do Supremo Tribunal Federal, relatou do inquérito que acompanha as manifestações e também o caso da demissão do ex-ministro Sérgio Moro em Brasília, ele que apontou uma série... de acusações, inclusive envolvendo a interferência do presidente da república na Polícia Federal, deve decidir hoje sobre o vídeo que requisitou ao Palácio do Planalto, o vídeo de uma reunião já referida pelo presidente Bolsonaro e também pelo ex-ministro Sérgio Moro, para comprovar ou não declarações do presidente sobre a interferência na Polícia Federal. Hoje o jornal Globo traz apuração da colunista Bela Begali sobre a reunião que segundo ela, teve palavrões briga entre ministros e crítica à China por conta do coronavírus a parte que nos chama a atenção aqui no Rio Grande do Norte é a briga entre ministros porque além do pedido na troca da Polícia Federal é, houve um momento, a discussão acalorada entre o ministro Paulo Guedes e o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. E... Luciano Kleber, bom dia. Bom
1: dia, Diogenes, Marcos, O Ohara, a, como está no estudo, todos os nossos ouvintes. Pois é, Diogenes, parece que a, a dificuldade que o governo está colocando para liberar o vídeo que o próprio presidente Bolsonaro se citou pela primeira vez logo após a entrevista do Sérgio Moro né, ao pronunciamento do Sérgio Moro antes de se desligar do Ministério da Justiça é, tem muito mais coisa por trás do que eventualmente uma pressão sobre é, o ministro então o ministro Sérgio Moro em relação à troca do comando da Polícia Federal é, o ministro Braga Neto antes dessas matérias antes de sair nessas matérias aí que a notícia que a imprensa começou a noticiar ontem é, já dizia que a, a reunião é, tinha informações de caráter de segurança nacional e aí a Bela Megale, como você já disse hoje, diz que foram palavrões muitas críticas à China e esse ponto que interessa diretamente a nós aqui no Rio Grande do Norte teria sido um bate-boca nas palavras da Bela Megale muito acalorado entre Paulo Guedes e Rogério Marinho em torno do lançamento do programa Pro Brasil. Lembrando que essa reunião aconteceu no dia 22 de abril, dois dias depois exatamente do lançamento do, do,
0: daquele lançamento lá do Pro Brasil. Então cresce a expectativa em todo o vazamento do conteúdo deste vídeo. Vamos ver a decisão de Celso de Mello no dia de hoje. Para lá em Supremo Tribunal Federal, ontem o presidente da República, ao lado de ministros. E empresários Ele atravessou a Praça dos Três Poderes E seguiu para o gabinete de Dias Toff Presidente do Supremo Tribunal Federal Sem avisar de última hora Inclusive transmitindo por lives Esse encontro E causando um certo constrangimento Causando um certo assombro Marcos Alexandre presidente segue sem limites, né?
2: Segue sem limite, Diógenes. Bom dia a você, bom dia a Luciano, bom dia o Rara, turma do estúdio e nossos ouvintes aqui no Jornal 96. Bolsonaro, ele mais uma vez não perdeu a chance de demonstrar seu desprezo pela independência dos poderes, seu desrespeito pelas outras autoridades, as outras instituições do Brasil simplesmente ele acha que o Congresso, o Supremo, é tudo o quintal da casa dele. Ele trata, o, ele trata o Brasil assim, do jeito... Acho que aquela, aquela frase que ele soltou um dia desse, dizendo que a Constituição a ele, é bem emblemática do, do pensamento que ele tem. E ontem ele deu mais uma demonstração disso, ao atravessar né, a Praça dos Três Poderes, cruzar a Praça dos Três Poderes para ir ao Supremo e praticamente invadir com um grupo de empresários o, o, o Supremo Tribunal Federal junto com outros ministros, com com empresários enfim, ficou nítida a cara de constrangimento do ministro Dias Toffoli do presidente do do STF ao participar daquela reunião que inclusive foi filmada sem autorização dele, foi filmada e permitida pelas redes sociais do presidente sem autorização do Dias Toffoli, numa tentativa claríssima de exatamente botar pressão no Supremo em torno das teses do afrouxamento do, do isolamento social.
0: Qualquer dia desse, Marcos Alexandre, eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar em cima da hora para sua casa, vou juntar uma turma, vamos para sua casa, quando chegar lá, você estiver se sentado na sua cadeira, eu vou começar a transmitir ao vivo pra gente fazer uma festa. <risos> Depois da pandemia, agora não, né? Mas eu prometo a você que eu vou fazer isso e vou ver se você vai gostar do que a gente vai fazer lá. Qual a né? né? Legal. Ah. Isso. Se eu tiver alguma coisa para lhe dizer, algumas verdades, eu vou dizer na sua cara, transmitindo ao vivo. Então eu acho que a gente está brincando, mas é comparando o que aconteceu ontem, né? Com a, a, a vida das pessoas. Né? É mais ou menos isso. Você vai gostar, Marcos Alexandre, se eu levar mais 25 pessoas e transmitir ao vivo, algum, inclusive, reprimenda que eu possa fazer a você, na sua casa?
2: Não, não vai caber de hoje não é, não é, A casa não é tão grande <risos> Contra o Supremo Mas, assim, realmente Na parte de falar mal Aí, aí já fica complicado falar Não, não é falar dizer, mal eu vou, eu vou fazer algum ah, Não, cara. mas Bolsonaro fez isso ontem Falou mal do Supremo, na casa do Supremo e, É essa mas parte que complica um Luciano, pouquinho Na casa do Luciano, então Vamos na casa de Luciano, é maior. Vamos, vamos,
1: vamos. Pode pode vir, não é maior, não, porque a casa de Marcos Alexandre é uma verdadeira mansão, mas mas está sempre
0: aberta para os amigos. Olha, é isso. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre essa marcha da insensatez, ontem, desestrada ontem. E vamos aos números da Covid. A gente está na faixa de 600 mortes por dia, né? Bom dia, Gerlando e Lima.
3: Bom dia, Diógenes, Luciano Kleber, Marcos Alexandre, ouvintes e a todos que estão no estúdio. Pois é, Diógenes, vou começar pelo Brasil, que você falou dessa faixa de mortes de 600 por dia, e o Brasil chegou a 135.106 casos confirmados de Covid-19, um aumento de 8% em relação à quarta-feira, quando foram registrados 125.000 218 pessoas na condição. A atualização foi divulgada ontem pelo Ministério da Saúde, o número foi um pouco mais baixo que o de quarta-feira quando os novos casos atualizados somaram 10.503 e o total de mortes subiu para 9.146 é uma marca que representa um acréscimo de 7% em relação à quarta-feira quando foram contabilizados 8.536 falecimentos por Covid-19. Esse boletim vale lembrar que o boletim da Organização Mundial de Saúde de ontem, quinta-feira, registrou 6.539 mortes por Covid-19 no mundo em 24 horas. Desse total, 600 foram confirmadas aqui no Brasil, que representa 9,17% de óbitos pela doença de hoje. A situação ainda é mais grave nos Estados Unidos, o país que, segundo o relatório, registrou quase 2.500 mortes pela Covid-19 em apenas um dia. Quase 40% do total diário. Tem
0: um detalhe aí, que é bom pontuar. Hoje, depois dos Estados Unidos, o Brasil, o segundo país no mundo, a ter número de casos elevados e também de mortes. Há declínios aí, número de casos, de mortes. Nos demais países né? Principalmente os países europeus E hoje o Brasil Só perde os Estados Unidos Em termos de casos E mortes de Arlandino
3: E isso é um dos países que mais preocupa Por isso, Diógenes, que vários estados Estão decretando lockdown Porque São seis, né,
0: pelo menos hoje Hoje,
3: hoje começa a ser
0: Que estão passando ou, Ou analisando O confinamento mais rigoroso
3: Isso, hoje começa em Fortaleza, por exemplo. Aqui no Rio Grande do Norte, vamos aos dados, Diógenes, aqui no Rio Grande do Norte, dados divulgados pela CESAP, apontam que já são contabilizados 76 óbitos, quatro novos óbitos registrados de quarta para quinta-feira, são 1.739 casos confirmados da infecção e 5.704 casos. Casos suspeitos. As mortes mais recentes foram registradas em Macaíba, Mossoró, São Gonçalo do Amarante e São Tomé, São Tomé, que é o município que registra agora o primeiro óbito pela COVID-19. No estado são 246 internações. A gente tem batido bastante aqui nessa tecla porque os números eles não estão compatíveis com a realidade de hoje. Né? São 246 internações, de acordo com a SESAP, das quais 77 são consideradas casos críticos e a taxa geral de ocupação da rede de saúde pública e privada é de 57%. Levando em consideração apenas a rede pública, a taxa de ocupação, de acordo com a SESAP, é de 42%. Ainda, de acordo com os dados que foram divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde, a maior taxa de notificação da doença aqui no Rio Grande do Norte está concentrada na região metropolitana, seguida de notificações na região de Mossoró e no Seridó, respectivamente, E a região metropolitana também lidera o número de óbitos em investigação. Até o momento, só para se ter ideia, quase 7 mil testes já foram realizados aqui no Estado. Vamos aos números do mundo. No mundo, são 3.932.000 casos do coronavírus, com 270.000 mortes. Esses são os últimos números do boletim. No final da edição, a gente atualiza. Diógenes.
0: É isso aí. Olha, ex-ministro da Saúde diz que volta do futebol no Brasil seria flertar com o lockdown. O ex-ministro Henrique Mandetta deu entrevista ontem a assim, CNN Brasil. Edmos
4: bom dia. Bom dia, Diorges. Bom dia, ouvintes do Jornal 96. Presidente do América, Leonardo Bezerra, né? Ontem, em entrevista ao ao Malik Nagib, colega da TV Assembleia, falava da, da necessidade de ajuda da FIFA, CBF, aos clubes do Nordeste, no quesito de, de respeito ao protocolo médico que vai ter que ser realizado por todos os clubes. É claro que isso custa muito dinheiro. O Leonardo Bezerra até disse que nesse momento a CBF vai ter que ter um pouco mãe dos clubes que realmente não vão ter condição de realizar esses exames sem uma ajuda, né, da nossa entidade maior de Pois é, mas
0: eu chamei o, as declarações do ex-ministro Mandetta. Ah, desculpe,
4: desculpe, Seria acertar
0: sobre o lockdown,
4: velho. Exatamente, de Ele e o Mandetta, o Luiz Henrique Mandetta, tem entrevista à ESPN ontem de óleo à ESPN. Ele falou que e comparou, até nos comparou com a Alemanha fez elogios à rigidez do, do, dos alemães as condições, claro que são muito melhores do que a nossa, até é, denegriu um pouco a, a, os nossos profissionais, que eu considero tão bons quanto a Alemanha, só que as condições alemães são muito melhores então, de hoje ele disse que a volta do futebol hoje ao Brasil, eu concordo plenamente, seria flertar com o lockdown, coisa que Federação Carioca dirigentes de futebol é, pessoas ligadas ao governo e o próprio presidente da República estão fazendo pressão de hoje para que o futebol volte. Só para um registro, ontem é, chamou mais atenção a manchete o jogador, é, jogador Diego Souza, né, do Grêmio de Futebol Porto Alegrense, testou como positivo. E uma mãe de um garoto das bases do Flamengo é, faleceu. Então, realmente é muito prematuro falar em volta ao futebol, concordo com o ex-ministro Luiz Henrique Mandeta. De ordens.
0: Pois é, depois de alguns dias de descanso, de tanto de silêncio, o ex-ministro Luiz Henrique Mandeta passou a dar entrevistas ontem a vários veículos de, de comunicação. Teve entrevista na CNN Brasil, na SPM, como o Edno registrou. Isso. Uh, ele que vai escrever um livro, já está contratado aí pela companhia das letras para falar sobre esse momento de pandemia no Brasil. Vamos acompanhar as declarações do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Olha, eu queria mandar um abraço hoje, nesse 8 de maio. Tem muitas datas comemorativas e eu vou falar aqui algumas delas. Hoje é Dia Nacional do Turismo, atividade extremamente afetada nessa pandemia. Hoje é Dia do Artista Plástico. Hoje é dia internacional da Cruz Vermelha, hoje é dia profissional do marketing e dia da vitória. Dia da vitória. dia da vitória é o dia na Europa, o 8 de maio, que comemora o fim da Segunda Guerra Mundial. Está completando hoje 75 anos do fim da Primeira Guerra Mundial. Foi o maior conflito da história e acabou com a redução dos alemães no dia 8 de maio de 1945 aliás mil, é, 1945 tá certo? É... queria mandar um abraço a todos e lembrar que você pode acompanhar o Jornal 96 pelo perfil da 96 nas redes sociais, hoje é, nós, teremos, nós estamos só com transmissão pelo Youtube hein? estamos com problema com o Facebook hoje a transmissão só pelo Youtube e você pode hum. interagir Pelo telefone e o WhatsApp do ouvinte da 96FM. Bom dia, Jorge Fernando.
5: Bom dia, Diógenes. É verdade. Quem quiser interagir pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp, 99210-9696, ou dá aquela ligadinha para a gente, 4005-9696, Diógenes.
0: E vamos a mais destaques da edição de hoje.
3: Bolsonaro ameaça vetar abertura para reajuste de servidores públicos. Novo decreto do governo federal inclui construção civil e indústria em lista de atividades essenciais na pandemia. Companhias aéreas passam a cobrar uso de máscaras por passageiros. Shoppings em Natal adotam vendas por drive-thru para o Dia das Mães. Sargento da PM assassinado a tiros na Zona Oeste de Natal. E ex-ministro da Saúde diz que volta do futebol no Brasil seria flertar com lockdown. Jornal
6: lockdown. 7
3: horas e 19 minutos. E vamos destacar
0: as manchetes dos principais jornais hoje. O Agora RN aqui em Natal destaca mortes por problemas respiratórios que implicam no Rio Grande do Norte com a pandemia. Também é destaque... É... O Agora RN, Seturne, pede socorro financeiro, entidade que representa empresas de ônibus, ingressou com ação querendo reparar prejuízo, mas pedido foi negado por juiz de Natal. Também destaque no Agora RN, governo do Rio Grande do Norte ainda não definiu como vai aplicar auxílio federal. Isolamento, após visitar STF, Bolsonaro amplia serviços essenciais e inclui construção civil. Somos destaques do Agora RN, a Tribuna do Norte diz aqui, ocupação de leite de UTI chega a 90% em Mossoró e 80% em Natal. Luciano Kleber, você vem batendo nessa tecla desde a semana passada, inclusive, fez é, cobranças da governadora Fátima Bezerra na semana que a gente entrevistou ela aqui no Jornal 96. Pois é, Diogenes, e aí esses números agora que a Tribuna
1: do Norte traz, aliás, deixar os parabéns aqui para a repórter Mariana Ceci que é quem assina a matéria da mancheta da Tribuna do Morte de hoje, uhum. uma matéria muito bem feita, é, ela só ratifica a nossa preocupação e o nosso, o, o, o nosso entendimento de que falar em 40 ou 45% de taxa de ocupação de direitos do norte não parece aceitável eu tenho batido muito aqui que pelos números que a CESAP divulga diariamente com o número de internados em UTI e pelo número de leitos disponíveis que a própria CESAP também divulga essa taxa no Rio Grande do Norte está na casa de 67% e eu explico para o nosso ouvido por que não 80 ou 90 como diz a manchete da tribuna? Dois motivos primeiro, a manchete da tribuna se refere especificamente a Natal e a Mossoró. são duas cidades apenas embora sejam as maiores mas a gente ainda tem UTIs em outras cidades do Estado. E outra coisa, a a manchete da tribuna se refere apenas e somente aos leitos públicos. Estes são, claro, os mais preocupantes. Por quê? Vou dar um número aqui, Diógenes. Hoje, Hoje, no Rio Grande do Norte, nós temos algo em torno de 500 mil pessoas que têm plano de saúde. Isso é menos de 15% da nossa população. 85% estão mesmo a mercê ou necessitados de buscar a rede pública. Então, a maior atenção tem que ser mesmo sobre a rede pública. Mas eu continuo dizendo, apesar de não haver uma confirmação oficial, que eu espero que venha, conforme a governadora assumiu o compromisso aqui regional, para Para mim a taxa hoje geral de ocupação de UTI no Rio Grande do Norte está na casa dos
0: 67%. Pois é, e a gente está acompanhando aí a situação uh, da Covid-19 em todo o país, já, inclusive já fez referência a pelo menos seis estados com perspectiva de lockdown. Hoje nós temos lockdown no Maranhão, por decisão da justiça, e no Pará, por decisão do governador Helder Barbalho. Mas há perspectiva de lockdown em outros estados, Pernambuco. Fortaleza começa hoje, como o Gerardo me lembrou. E justamente por isso, porque a taxa de ocupação de UTIs, de leitos nesses estados, já chegou a cento Não há mais vaga da rede de saúde. Tem fila em alguns locais de 200 pessoas já com o estado agravado da doença sem condições de ter acesso a um respirador ou a uma UTI. Então, é uma situação que a gente precisa acompanhar de pé. O Globo diz aqui, marcha de Bolsonaro ao SDF no auge da Covid irrita ministros. No dia em que o Brasil registrou mais 610 mortes, Por Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro reuniu-se ontem com um grupo de empresários e cruzou com eles a Praça dos Três Poderes para pressionar o Supremo Tribunal Federal. Sem agendar previamente, Bolsonaro foi ao gabinete do presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, para defender a necessidade da retomada da economia. E deixou claro que o Executivo vai agir para forçar uma mudança na política de isolamento social. O que começou a fazer, horas depois, ao editar um decreto, que incluiu a construção civil e a indústria como atividades essenciais. A visita incomodou Tóvico, que viu no movimento a tentativa de transferir ao tribunal a responsabilidade pela crise econômica. Com o decreto, incluindo outros setores da economia, Luciano Kleber, o presidente tenta dribar os, os decretos estaduais e municipais.
1: É, ele, o grande sonho de Bolsonaro, e essa foi a maior pressão que ele tentou colocar ontem no, no colo do Dias Toffoli, é que o STF devolva à né, União o direito de fazer essa, essa legislação, vamos dizer assim, é, até com perdão do, do termo equivocado tecnicamente, porque né, o executivo não legisla, mas é, é, que tem esse direito de decretar é, a forma como estados e municípios irão se, se portar diante do isolamento social. É, esse, essa flexibilização que ele está colocando digo, Na prática, ela não tem Um efeito muito direto muito, muito real Por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte A questão da Constituição Civil já está liberada Dentro do nosso decreto O decreto que está em vigor é, Assinado pela, pela governadora Fátima Viseira Então, quer dizer, eu acho que eu estou dizendo é, essa, essa travessia aí Dos insanos ontem Da Praça dos do
0: Três Poderes Me pareceu muito mais pantomima Do que qualquer outra coisa O que está faltando nessa crise é liderança e um trabalho coordenado. Aliás, esse trabalho coordenado foi lembrado ontem pelo ministro Dias Toffoli. Por quê? Lembra no início dessa crise, ele chegou a reunir os poderes para tentar criar um comitê de crise, uma coordenação da União, dos estados, municípios, a presença do judiciário e dos demais setores da economia? Lembra? ele lembrou isso ontem na reunião com o presidente, com Paulo Guedes e os empresários, essa reunião foi transmitida ao vivo na saída do STF aí aqui eu vou fazer menção a outra manchete do Globo, o presidente diz que vetará reajuste após pressão de Guedes o presidente Jair Bolsonaro disse que vetará o trecho do projeto de lei e socorro a estados e municípios, que deixa brecha com o aumento salarial dos servidores Marcos Alexandre mas isso, essa, esse aumento, essa possibilidade de aumento, não contou com a benção do presidente da república?
2: Contou. É estranho, é estranho isso, mais uma, uma, uma falta de coordenação interna, falta de, de, de coerência né, do governo. Ele orientou os seus líderes no Congresso e que podia abrir esse, esse, essa possibilidade de reajuste para várias categorias. E assim foi feito. Os, os deputados inclusive se empolgaram mais, abriram para muita gente o, Sena, o, o Senado também incluiu aí inclusive os professores se entrar nos méritos, se merece se não merece o fato é que desidratou essa, essa proposta de congelamento dos salários dos servidores públicos de hoje, como pretendia desde o início o ministro Paulo Guedes, e aí ontem Bolsonaro, ele desdisse um pouco essa orientação do, do governo, ele contrariou Essa orientação inicial do governo Disse mais uma vez Dando dando prestígio Ao ministro da economia Que ele, Bolsonaro, segue a cartilha De Paulo Guedes e por isso Vai vetar esse ponto Mantendo aí 18 meses de congelamento Dos salários dos servidores Engraçado, curioso É que não fala isso para os servidores federais Fala para os servidores apenas dos estados E dos municípios
0: a gente está acompanhando aí, o presidente diz uma coisa, diz até de manhã à tarde, desde fico Fica o dito pelo não dito. STF veda acesso de IBGE a dados de, das telefônicas. Isso é um assunto importante, inclusive daqui a pouquinho a gente vai mostrar uma entrevista com o um gerente do IBGE aqui no Rio Grande do Norte. Essa notícia é de ontem. STF veda acesso de IBGE a dados das telefônicas. O Supremo Tribunal Federal decidiu por 10 votos a 1 manter suspenso trecho da medida provisória 954 que determinava que empresas de telefonia compartilhassem informações de pessoas físicas e empresas com o IBGE. Aliás, compartilhassem informações de pessoas físicas e empresas do IBGE. A medida havia sido suspensa por liminar em 24 de abril. Apesar disso, o IBGE está realizando pesquisa sobre a Covid-19 via telefone. Não usando os dados nas telefones, mas Ligando para as pessoas Daqui a pouquinho a gente vai mostrar como é que a coisa Está se desenvolvendo aqui uh, Luciano Kleber queria falar alguma coisa Comentar alguma coisa é, Quando você
1: perguntou aí a Marcos né, Marcos, mas uh, o, o presidente não havia Dado a benção aí para a inclusão Desses servidores né na, Isso, na, na... Eu, eu esperei Marcos responder, e daí?
4: É mesmo, é
2: mesmo <risos> Pois é
0: é ninguém tem esse espírito seu, essa inteligência, Luciano <risos> essa presença de espírito, assim, sabe? Tá Folha de São Paulo diz aqui, Bolsonaro e Guedes marcham com ao STF, que reagem, essa aqui é a manchete da Folha, e o Estado de São Paulo destaca aqui, Bolsonaro faz caravana ao STF, impressão pressão. Contra o isolamento. Olha, todas as plantas do Viver Marina estão pela metade do preço, em 50% de desconto. São então, vários planos de venda. Você pode pagar em até 10 vezes. 10 vezes no cartão de crédito. Vermarina vende barato porque produz, hein? Grama esmeralda a partir de R$ 5,00 o metro quadrado, acima de R$ 200 reais na sua compra. O Vermarina entrega em Natal, sem taxa de entrega. Loja aberta. As devidas seguranças na esquina da rua São José, com a Miguel Castro, em Natal. Não compre, planta sem antes fazer o orçamento no viveiro Viveiro Marina, a grife do paisagismo. Vamos à previsão do tempo hoje, no Rio Grande do Norte, informações da Clima Tempo. Previsão
2: do Tempo.
3: Em Natal, a sexta-feira é de sol com algumas nuvens, mas sem previsão de chuva. Mínima de 24 e máxima de 32 graus. Em Curras Novos, a sexta-feira também é de sol com aumento de nuvens ao longo do dia, mas não chove. Mínima de 22 e máxima de 33 graus. Em Bento, Fernandes, a previsão é de sol entre nuvens. A mínima na madrugada foi de 24 e a máxima fica nos 31 graus. E em Mossoró, região oeste do estado, a sexta-feira de sol em clima abafado. Mínima de 22 e máxima de 35 graus. Sete horas e 30 minutos.
0: Como eu já mencionei, o IBGE está fazendo uma coleta de dados da Covid-19 aqui no Rio Grande do Norte. A equipe do Portal do Minuto tem na frente o repórter Flávio, Flávio, Flávio não, Rafael Araújo, conversou com Flávio Queiroz, Supervisor do Instituto, e mostrou como o estudo
5: vai quantificar
0: pessoas com sintomas da doença. Vamos acompanhar.
5: Essa pesquisa, a PENAD covid ela foi elaborada, o principal objetivo aí é fazer essa amostragem, é, semelhante ao que acontece com a PENAD contínua, né? Queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa pesquisa. A Penal de Covid é uma pesquisa específica para verificar os impactos da pandemia do coronavírus no mercado de trabalho e na saúde da população. Ela tem a Penal de Covid, especificamente, ela, ela está prevista para durar enquanto, até o final de julho, que é o período que, que deve se manter aí, é previsto se manter a pandemia. E os primeiros resultados serão ainda neste mês de maio. É, diante dessa situação, a penada contínua como a gente já conhece, ela é feita por amostragens quando os, os agentes do IBGE vão até a casa das pessoas fazer os questionamentos para a coleta de informações para a pesquisa. E nessa pesquisa agora, essa coleta está sendo feita por telefone. Eu queria que você explicasse um pouquinho das dificuldades do IBGE, o é, que, é que vocês esperam aí dessa pesquisa sendo realizada, é, por telefone. É, a gente é, sente neste momento de, de pandemia uma dificuldade em coletar os dados, porque é, as pessoas estão receosas e com e com razão. É, todas as pesquisas IBGE estão sendo realizadas desde o dia 18 de março, é, exclusivamente por telefone, devido à, à pandemia. E nós, diante dessa dificuldade, buscamos passar o máximo de segurança para que a pessoa que atenda o telefone do IBGE tenha certeza que é um agente do IBGE que está telefonando. Para isso, nós disponibilizamos dois canais que a pessoa, ao receber uma ligação e ouvir o que é um agente do IBGE, ela pode anotar a matrícula, o CPF do entrevistador e conferir no site do IBGE, .ibge respondendo.ibge.gov.br ou no 0800 721 8181. Com isso, a gente gente acredita que a gente vai superar a dificuldade de, de fazer a coleta dos dados com a população, mesmo nesse momento em que as pessoas estão mais receosas. Quais os principais questionamentos que os pesquisadores fazem? As perguntas são especialmente referentes a, a, ao mercado de trabalho e, e aos sintomas que as pessoas é, sentem, é, estão sentindo nesse momento, e se procuraram um atendimento médico. Nesse caso, por exemplo, nós perguntamos se a pessoa recebe auxílio emergencial, se ela se ela está fazendo trabalho remoto, se, qual a renda dela para nós entendermos qual, é, se a pandemia está afetando diretamente na renda das pessoas e o quanto está afetando, em que setor que ela trabalha, em que atividade, se na agropecuária, se na indústria, se trabalha na área de transporte, assim nós vamos entender melhor quais impactos tanto na renda e, e no mercado de trabalho de uma maneira geral, e além dos setores que estão sendo mais, mais afetados pela pandemia. Nós questionamos se ela, teve, se ela teve sintomas do coronavírus, como febre, dor de garganta, coriza, E pela pesquisa nós vamos entender a quantidade de pessoas que já tiveram sintomas e também vai identificar a quantidade de pessoas que ainda, mesmo tendo sintomas, não tiveram acesso a atendimento médico.
3: 7 horas e 35 minutos. Olha, neste período
2: de pandemia,
0: muitas pessoas passaram a refletir sobre a vida, passaram a atender a morte, aumentaram a preocupação perder aqueles que amam. Esse tipo de sentimento não é fácil de lidar, porém, em dias normais, faz parte da realidade do policial civil e de seus familiares. Mesmo assim, ao longo dos anos, os policiais civis do Rio Grande do Norte têm superado as adversidades e desempenhado seu papel. Agora, em 2020, Quando a recomendação é ficar em casa, os policiais civis não têm esse direito e continuam investigando, realizando operações e prendendo, inclusive, atuando no combate aos crimes relacionados ao coronavírus. Ou seja, não importa o inimigo nem os riscos que ele representa, os policiais civis estarão sempre prontos para atuar em defesa da sociedade. Merecem ser valorizados. Essa é a campanha do Simpol RN, -RN, Sindicato dos Policiais Civis. Agora a gente vai para a nossa ronda policial, a gente vai chamar o Jackson Damasceno, diz aqui a nossa ronda, primeira manchete. Sargento da Polícia Militar é morto a tiros na Zona Oeste de Natal. Jackson Damasceno...
6: Olá, bom dia a todos que fazem o Jornal 96 Bom dia ao nosso público ouvinte Olha, o caso do assassinato desse sargento da Polícia Militar É muito estranho, muito intrigante Aconteceu no fim da manhã desta quinta-feira Ele teria sido baleado na Avenida 10, ali no bairro das Quintas O terceiro sargento PM Oséas Alves de Souza Júnior de 50 anos foi alvo de vários disparos, principalmente na região do rosto. O mais estranho é que socorreram ele deixando o corpo do sargento na base do SAMU Natal, que fica ali no bairro de Ser Rosado, na Avenida Nascimento de Castro, com a rua dos Potiguares. Mais estranho ainda é que há informações que quem deixou o corpo dele lá foram exatamente os homens que teriam feito os disparos. Bom, tudo isso vai ser investigado pela polícia civil, o sargento foi socorrendo ainda pelo pessoal do SAMU, mas acabou morrendo ali mesmo no local, ninguém entende ainda as circunstâncias do crime, a divisão de homicídios é quem vai investigar o caso. A polícia militar, através do seu comando, expediu nota, associações de classe ligadas à polícia, também a gente aguarda o final dessa história. Polícia Militar
0: Frustração de assaltantes no bairro de Capim
6: Macio, em Natal. Noite último... No bairro de Capim Macio, na noite de ontem, informações de que uma quadrilha se deu mal ao tentar um assalto a uma residência ali na região. Na verdade, eh, o assalto chegou a ser praticamente consumado, o carro da família foi lotado de objetos da residência. Acontece que a polícia militar conseguiu chegar a região. Os bandidos teriam batido o carro na fuga. Houve uma troca de tiros. E dois, pelo menos, dois elementos foram presos. Um deles, um deles, acabou baleado. Uma outra movimentação na noite de ontem foi no bairro de Felipe Camarão um homicídio na rua Miraí, naquele bairro da região oeste de Natal. São essas notícias de polícia desta aqui, sexta-feira. A gente volta na segunda. Todos um ótimo final de semana, se Deus quiser.
7: Jornal do...
3: 7 horas e 39 minutos.
0: Germana, mas ainda tem um tempinho. A Mega Sena acumulou novamente, não saiu pra ninguém. Qual o número do concurso? E vamos aos números.
3: Pois é, esse foi o segundo sorteio dessa semana de hoje. Mas o concurso 2.259 da Mega Sena, realizado ontem, lá na cidade de São Paulo, e os números sorteados foram 20, 27, 41. 54, 56 e 58. Vou repetir. 20... Olha essa
0: sequência aqui na caixa dos 50, hein? Foi 54, complicada, hein? 56 e 58. Difícil, hein? Só aquele povo que gosta de jogar. Só daquela. Né? Naquela <risos> caixa. Vamos lá. Vamos lá. Pega. 20, 27, 41,
3: 54, 56 e 58... Tem sorteio amanhã, sábado, e o prêmio estimado é de 80 milhões de reais.
0: Pois é, a Quina teve ontem 31 apostas ganhadoras, cada uma vai receber quase 100 mil reais. E a quadra teve 3.356 apostas ganhadoras. Cada uma vai ganhar 1.300 reais. Sábado que vem, 80... Aliás, sábado que vem não, amanhã, 80 milhões de reais. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho notícias do esporte, política, economia. Vamos ter também o estudo Cidadão Forrar Oliveira. Hoje, hoje é dia de nota 10, nota 0 e também qual é a boa do final de semana. Tudo isso junto e misturado aqui no Jornal 96.
7: Estamos
3: de volta, um ótimo final de semana todos 7 horas e 43 minutos.
0: Eu soube no intervalo que vamos ganhar canecas novas da equipe, né? Pancadas pelo nosso decano aqui do Jornal 96, o nosso querido amigo do peito, Marcos Alexandre. Depois dos elogios desses, não é possível que ele não mande comprar e pagar as nossas novas canecas aqui do Parabéns biológico.
1: a Marcos Alexandre pela, pelo desprendimento
0: sempre presente nele com relação a questões de Gerlande, por favor, suas palavras... De agradecimento ao Marcos Alexandre.
3: Sabe aquela figurinha, eu não tenho nem palavras. Não tenho nem palavras para agradecer. Agora é
0: preciso também estender as, as canecas para outros integrantes da equipe. E aí eu lembro a você: O Haro Oliveira, a Edson o Grande Lugo Dias, Jorge Fernando. Então, a todos e também Clebinho, né? Marcos, parabéns. Mais uma vez, por favor. Uma salva Obrigado, de palmas Obrigado, Marcão.
2: Marcão 2022, vem aí. <risos> eita!
0: eita. Pretensões políticas, é.
2: ó. Se cuida, Bolsonaro!
0: E eu já ia dizer, estamos precisando do presidente. Olha aí, tem meu voto, tem meu voto, tem meu Suí, voto. Né, um equilibrado, uma pessoa que realmente não fica causando. E não atravessa
2: um, a Praça 2 três 3 por deles
0: confusão. O... Fica causando confusão todo dia. Vamos lá, vamos pro futebol agora, falar sério. Presidente do América, apela para a FIFA e CBF na viabilização do protocolo médico. Os detalhes com Edmo Cinedino. Esportes com Edmo Cinedino. Cinedino,
2: vamos lá.
4: Pois é, de hoje ontem, em entrevista ao meu colega Malik Nagib da TV Assembleia, o presidente do América, Leonardo Bezerra, falou de vários tópicos, falou das dificuldades que o América, como todos os clubes enfrentam, apesar do América poder se dar o luxo de dizer que hoje talvez seja do Rio Grande do Norte e um dos Nordeste o clube que tem que sofre menos pressão mas a partir desse mês de maio as coisas começam a se complicar para todo mundo porque não tem renda não tem jogos não enfim não tem receita nenhuma de hoje e o apelo que o presidente do América Leonardo Bezerra, faz é a CBF e a FIFA para que para respeitar o protocolo médico é, elaborado pela própria CBF de hoje Que a FIFA, CBF, se junte para que mande, para que viabilize kits dos testes para os clubes mais pobres do Brasil. Que esses testes, claro, custam muito dinheiro. E o Leonardo Bezerra falou que esses testes mais simples, ele pode valer por um, dois dias, mas dentro de poucos dias, cinco, seis dias, teria que fazer novos testes. Portanto, esse teste mais completo, é, precisaria sim ser feito, é, com a ajuda da FIFA e CBF. E a gente fica na expectativa ver se vai ter, com relação a esse assunto, uma resposta dessas entidades máximas do futebol brasileiro e mundial. Diógenes.
0: Ex-ministro da saúde diz que volta do futebol no Brasil seria flertar com lockdown.
4: É Exato, Diorgio Luiz Henrique Mandetta Você já falou E eu também falei aqui das entrevistas né, Que ele concedeu ontem Ele disse que Existe um perigo muito grande E fez uma comparação do Brasil Com a Alemanha Elogiou a Alemanha que deve voltar ao futebol Nesse dia 16 de maio Se eu não me engano a data é essa A Alemanha volta às atividades Mas ele elogiou a Alemanha pelas medidas Que foram tomadas preventivas pelo cuidado, pela rigidez dos testes, enfim, pelas condições e pelos profissionais. É, falou também de hoje comparando com a Itália, que nesse momento sequer fala na volta do futebol e que inclusive, muita gente na Itália, coloca a culpa no futebol pela expansão, pela disseminação enorme do, do, da, da, da covid e ele, inclusive, uma dessas, um desses, uma dessas figuras mais criticadas hoje na Itália é o prefeito de Milão, Giuseppe Sala, que para, para muitos demorou muito a fazer a, a interdição do futebol. Es, com essas comparações, o Henrique Mandetta desse essa manhã. É promoveu essa manchete de que a volta no futebol do Brasil seria flertar com o lockdown. E aproveitando ainda de hoje, só uma comparação, essa é uma informação do blog do PVC, é só mais uma comparação entre Brasil e Alemanha, por exemplo. O Flamengo é, fez 293 testes com 38 é, positivos, casos positivados, 13%. A Alemanha fez 1.700 testes em, da, da, em jogadores e profissionais das duas ligas da Série A e Série B, e apenas 10, 10 deram positivo uma, uma, uma porcentagem de 0,5. Portanto, uma amostra das diferenças de Brasil para Alemanha no relação ao futebol. Diógenes. A gente
0: estava achando que a Bundesliga, né? a turma do Bundeslei do futebol lá na Alemanha, ia ser o primeiro é. campeonato pois a ser retomado mas vai ser o da Coreia do Sul vai começar hoje, vai ser retomado hoje, né?
4: Exatamente, eu acho que nesse momento, esse jogo entre as duas equipes o Jeonbuk e o Suon já estão rolando nesta sexta-feira como é o nome da equipe? É Suon, Suon e o outro é Jambuc. Esse Jambuc, inclusive, o, 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 o líder...
0: Jambuc foi é primo de Jambuc, né? É de
4: <risos> pois é, pois é, Deus. Já a Coreia do Sul, essa partida começa... Esse campeonato da Coreia do Sul era para ter começado em fevereiro, mas não teve a condição, eles seguraram, né? E está começando agora, a é, Claro que... E isso só aconteceu porque a Coreia hoje registra menos de 10 novos casos por dia. E no um total, eh, 10,8 mil mortes, casos, com apenas 200, com apenas, né? Se a gente pode dizer apenas, quando se trata de mortes, mas 256 óbitos. Por isso, o governo coreano liberou a sua K Liga, que começa hoje, com esse jogo do Jeonbuk contra o Suon, nesta sexta-feira. Deve estar rolando nesse momento, Diógenes. É isso aí. Daqui a pouquinho, o
0: Sinedine vai trazer a dica dele do uhum. final de semana, a nota 10, a nota 0, daqui a pouquinho no Jornal 96.
4: Ok, okay Edmo? Ok, Dioris.
0: Vamos lá, vamos seguindo aqui com o Jornal 96. Vamos Com uma rodada aqui de informações. O Estado terá mais 30 leitos de UTI, Natal e Macaíba, Gerlano e Lima.
3: Isso, Diógenes. O governo, através da Secretaria Estadual de Saúde, concluiu o processo licitatório para a contratação de mais 30 leitos de de UTI, de terapia intensiva, que serão disponibilizados para pacientes com a Covid-19. Esse ato será publicado, na verdade, foi publicado na edição de ontem do Diário Oficial do Estado. A empresa contratada fará a implantação e gestão de 20 leitos de UTI no Hospital João Machado, aqui em Natal e 10 leitos no Hospital Regional Alfredo Mesquita, que fica em Macaíba. Esse contrato emergencial terá uma duração de seis meses, pode ser prorrogado de acordo com a duração da emergência em saúde e o secretário estadual de saúde, o Cipriano Maia, disse ontem, de hoje, que com a publicação desse resultado já se tem o um trâmite processual para recursos e ocorrendo tudo dentro do previsto, o contrato será assinado no início da próxima semana com a empresa que venceu e que terá um prazo de 15 a 20 dias essa empresa para implantação dos leitos. Essa contratação, ela se insere dentro do programa de expansão assistencial que está no plano de contingência da Covid-19 aqui no Rio Grande do Norte. Lembrando que em Mossoró, por meio da parceria com a Prefeitura local, serão instaladas 35 UTIs e 65 leitos de enfermaria no Hospital São Luís, que é gerido aí pela Associação de Proteção e Assistência à Maternidade, que é a APAMIN, APAMIN que a gente falou aqui no Jornal 96. E em parceria com a Liga Norte Rio Grandense contra o câncer, serão instalados 60 novos leitos. Atualmente, de acordo com o secretário estadual de saúde, essa taxa de ocupação de leitos é crescente. E chegou a 56% na rede pública e 44% na rede privada. Há ainda 227 pacientes internados, 68 em UTI, 56 em semi-UTI, 103 em leitos clínicos. Outros 127 estão em hospitais públicos e mais 100 na rede privada. Apesar disso, o secretário tem feito o alerta que a situação é de grande risco e que pode sim um colapso no sistema de saúde do Rio Grande do Norte. Diógenes.
6: Olha, a,
0: a linha de crédito para pagamento de salário é, anunciada pelo governo federal só teve 1% liberado. A gente passou semanas aqui tratando disso, da dificuldade de acesso dos empresários, da burocracia, da exigência. É uma realidade muito dura. Então, uma linha de crédito de 40 bilhões de reais Apenas 1% foi liberado até agora. Então, essa ajuda não está chegando às micro e pequenas empresas. E sem acesso à linha barata, para custear a folha, empresas pagam até 5 vezes mais caro para ter recursos que garantem o cumprimento do compromisso. Luciano Kleber. Pois é, meu
1: agenhos, a gente tem feito várias críticas aqui que o maior problema das medidas, a imensa maioria delas, extremamente acertadas no campo econômico, adotadas pelo governo Bolsonaro, tem sido a demora e, às vezes, até a não efetividade delas de chegar na conta. Né? A gente reclamou da demora da chegada do auxílio do PNC de R$ 600, reclamou da demora em operacionalizar a questão da MP de manutenção do emprego, e agora essa questão dessa linha de crédito de 40 bilhões, que a gente anunciou aqui com tanta ênfase, né? E foi bastante festejado, principalmente porque tem uma taxa de juros inédita, né? Então, é, é Selic, que agora está em 3% ao ano. Né? É uma taxa que não existe no mercado, todo mundo sabe disso. O grande problema é exatamente esse que você falou, Deus. Os 40 bilhões, até ontem, pouco mais de 413 milhões de reais haviam sido liberados. E qual é o grande problema de hoje? A MP que criou essa linha exige, primeiro, que as empresas que vão requerer ela estejam com todas as suas obrigações de MNSS, FGTS em dia. Não pode haver atraso de um dia sequer. Segundo, que essas é, empresas tenham pagamento da sua folha em banco, em alguma agência bancária. Ora, a gente sabe que mais de 95% das empresas do Brasil são micro e pequenas, a gente tem um contingente muito grande aí de microempreendedores individuais que empregam uma, duas, três pessoas, como é que essas pessoas vão estar pagando os seus salários, os salários dos seus colaboradores em banco? Isso é praticamente impossível, por isso que as pessoas não estão, as empresas não estão conseguindo acessar. E aí o que é que acontece, elas estão recorrendo ao que sempre recorreram, que é o bom e velho desconto de duplicata, é o que, o que se chama no jargão bancário de antecipação de recebível de hoje a pessoa tem um valor para receber um cliente seu, daqui a 30 dias a empresa tem, aí essa duplicata vai a um banco ou a uma factory e desconta só que aí de ordem dessa taxa vira, que seria 3% ao ano vira 14, 15 até 20% ao ano nos casos melhores
0: que a gente tem Marcos Alexandre o general Girão, que é deputado federal aqui pelo Rio Grande do Norte, ao lado de outros 11 deputados ligados a Bolsonaro, pediram o fim da CPI da fake news. Não é a primeira vez que esse grupo pede o fim da CPI da fake news. Aliás, ela foi até o prazo novo, no início ou finalzinho do ano passado. Explica pra gente o que é que quer Girão a partir de agora. Ele é alvo da CPI, é?
2: Não, de hoje, não é, não é não. Não, não tem nada, nada assim da CPI diretamente com o deputado Girão. Porém, é, o deputado Portuguai, juntamente com esses outros que formam aí uma tropa de choque do presidente Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados, estão aí se insurgindo e fazendo investida para tentar minar os trabalhos da CPI, da fake news. Né? E você bem lembrou, não é a primeira vez. Semana passada, o do deputado Eduardo Bolsonaro, né? filho do presidente, também tentou, via STF, derrubar aí os trabalhos da CPI. E foi, teve o pedido negado pelo ministro Gilmar Mendes né? O Eduardo Bolsonaro teve o pedido negado Agora surge mais esse pedido também ao STF Do deputado general Girão, deputado aqui do Rio Grande do Norte E mais oito deputados lá da bancada do, do Da bancada que dá apoio e sustentação ao presidente Jair Bolsonaro Pelo jeito, de hoje, fica, fica aí esse indicativo de que a CPI a fake news está incomodando, viu? Está
0: incomodando. É isso, eu só discordo de você de uma coisa, esse grupo é alvo sim, porque atinge o grupo em torno do presidente da república e tem aquele outro inquérito que lista pelo menos 12 parlamentares, já referido pelo ministro da justiça, o ex-ministro da justiça Sérgio Moro, é outro inquérito sobre a organização das manifestações e também o uso de redes sociais para fazer ataques aos poderes, né? Então, vamos acompanhar. Não, claro, é porque... Desde o início, início, esse grupo de parlamentares, principalmente aquele grupo que fazia parte do PSL ligado a Bolsonaro, vem tentando minar, barrar os trabalhos da CPI, da fake news, né? Então, vamos acompanhar. De certa forma, acaba sendo alvo dessa questão. A gente falou aqui que já, mas eu acho que é bom você também marcar que Bolsonaro ameaça vetar a abertura do reajuste dos servidores públicos. Aliás, esse compromisso ele assumiu ontem na frente do próprio Paulo Guedes, né, o Marcos Alexandre?
2: Exatamente. Segundo o o, o presidente, né, a reza é pela cartilha de Paulo Guedes. E a cartilha de Paulo Guedes diz que tem que ser reajuste zero para os servidores públicos estaduais e municipais, durante 18 meses, até o final do ano que vem. E, claro, isso desagradou muita gente, a Câmara e o Senado derrubaram esse tipo de medida, com o apoio do do Planalto, inicialmente não de Paulo Guedes, mas lá dos gabinetes do Palácio do Planalto, e desagradou bastante o Ministro da Economia, que não quer nem ouvir falar nesse tipo de medida. é Reajuste zero mesmo, segundo a cartilha de Paulo Guedes, que ontem Bolsonaro ratificou que vai seguir. Vamos explicar.
0: dizendo que, que história é essa que o Presidente da República vai descartar medida que aumentaria em 20 centavos o litro da gasolina no país? Explica pra gente. Aumento da contribuição sobre intervenção
1: no domínio econômico, a forma gerada CID, é um imposto que foi criado ali no final dos anos 80 e que tinha no seu nascedor a intenção de custear a manutenção das estradas do Brasil. Estradas Segundo o levantamento da FGV, transportam
0: algo em torno de 35% do nosso PIB. Tá certo, Deus, gente? A causa era nobre, a causa era nobre. Hoje esse dinheiro serve para quê? Esse imposto serve para quê? Essa contribuição? Para engordar os cofres
1: do governo federal, Deus, gente. porque a manutenção das estradas, inclusive as, as que têm hoje condições boas, a gente vê que a maior parte delas, inclusive, funciona por pedágio. Né? Então... Não adianta a gente falar que a tá está sendo usada realmente para isso. O fato é que essa, esse aumento da CIDA é uma pressão do segmento sucroalcooleiro, que está vendo o, o etanol perder competitividade. É sempre bom a gente lembrar que é, na hora de abaixar um carro flex, você faz aquela conta. Se o valor do litro do álcool for até 70% do valor do litro da gasolina, vale a pena abaixar com álcool. Faz tempo que essa relação não é encontrada, principalmente aqui no Rio Grande do Norte. Com isso, o o consumo do etanol despencou na faixa de 70% a 80% desde o início da pandemia, quando o preço da gasolina começou a cair muito. E a ideia, a pressão dos dos usineiros era que o presidente aumentasse assim como forma de elevar o preço da gasolina, veja só para que eles pudessem competir. Mas o presidente Jair Bolsonaro, felizmente, no ato aí, ouvindo o o ministro Paulo Guedes, um ato de de rara sobriedade, disse
0: que não vai promover esse aumento da CID, graças a Deus. Vamos ver até que ponto e até quando vai ser mantida essa sobriedade que você fez referência. Olha, é ano eleitoral, tem livro novo na praça, Marcos Alexandre.
2: Pois é, Diógenes, quer ficar por dentro do que há de mais atual em matéria de regras eleitorais? O livro O Processo e o Direito Eleitoral do Advogado e escritor Kennedy Diogens traz isso para você, ouvinte. O livro, que tem tudo para virar referência, trata de maneira simples e completa os principais temas do direito eleitoral, desde a sua construção histórica, seus conceitos e suas normas mais recentes, definidas pela última mini-reforma política. O livro O Processo e o Direito Eleitoral já nasce assim como uma importante fonte de consulta para quem deseja participar de campanhas eleitorais e até mesmo ser candidato. O livro O Processo e o Direito Eleitoral de Kennedy Diógenes está à venda pela internet no site www.oeleitor.com.br. É isso aí, Diógenes.
0: Novas resoluções do Conselho Nacional de Justiça alteram prazos processuais e recomendo que o juiz não bloqueie auxílio de emergência para execução de dívidas. Quem explica pra gente é o Rara Oliveira no Estúdio Cidadão.
7: Estúdio Cidadão com Honrada Oliveira. Bom dia a todos que nos acompanham nesta sexta-feira. Olha, o Conselho Nacional de Justiça editou uma resolução ontem para recomendar que juízes e desembargadores não façam o bloqueio ou penhorem para execução de dívidas judiciais o auxílio emergencial no valor de R$ reais concedido pelo governo. Esse auxílio, todos já sabem, vem sendo pago a trabalhadores informais, desempregados e chefes de família mais atingidos pela pandemia do coronavírus. O texto do CNJ determina ainda que em havendo bloqueio de valores posteriormente identificados como oriundos de auxílio emergencial, a recomendação é que seja promovido no prazo de 24 horas seu desbloqueio diante de seu caráter alimentar. O Conselho também aprovou ontem uma nova resolução que renova a suspensão de prazos dos processos físicos até o próximo dia 31 como medida para atenuar os efeitos feitos da crise. O prazo anterior era o dia 15 de maio. Lembrando que, como a gente falou aqui no Jornal 96, os prazos dos processos virtuais já foram retomados desde a última segunda-feira e não ficaram interrompidos por essa nova resolução. Também está mantida a possibilidade de a parte informar em petição sobre a impossibilidade de prática do ato pela necessidade de coleta prévia de novos meios de prova. Porém, a resolução deixa claro que nos estados em que forem decretadas medidas mais restritivas à circulação de pessoas, o chamado locking down, os prazos dos processos virtuais serão automaticamente suspensos. Orar Oliveira para o Jornal 96. Jornal
6: 96
7: 8
3: horas e 4 minutos.
0: Qual é a boa do final de semana, hein? Vamos para as dicas da nossa equipe. Para que você tenha um final de semana muito bacana. Vamos lá, vamos começar por Gerlando e meia sua dica do final de semana?
3: Diógenes, a minha dica cultural nessa vibe de lives aí vai para a live que vai acontecer hoje, especial das mães, mas acontece hoje, que é a de Fábio Júnior, que acontece aí oito 8h30 da Senta noite. Senta aqui. É. Não se Bom aqui. demais, Diógenes. Pois é vai ser no canal oficial do Fábio Júnior, hoje às oito e meia da noite para relembrar muitos sucessos aí, como esse que você tá cantando senta aqui, tem alma gêmea também, caça aí, caça eu tudo, só filha, você Alma gêmea. <risos> eu hum. não vou cantar não, não vou. Canta, 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 <risos> canta, canta canta, canta canta, canta alma gêmea Bate coração,
7: as metades da laranja, dois amantes, dois irmãos. É. É. É palmas, palmas,
2: palmas, muitas palmas. Já no ano passado fazer uma live cantando. A Tire Onda,
3: a Tire Onda.
2: Gostei, gostei,
0: gostei. Vamos lá, Marcos Alexandre, nosso decano do Supremo Tribunal do Jornal
2: 96. Vamos lá. Jorge, também minha, minha dica vai para, para as lives. As lives não param e esse Dia das Mães vai ser recheado. No domingo, né, o próprio Dia das Mães, vai ter o Rei Roberto Carlos de novo. E aí todo mundo já deu para perceber que eu gosto um pouquinho né, das músicas do, do, do Rei. E no domingo ele vai fazer mais uma transmissão, inclusive, da DVD que você deixa ali. Mas
0: que na verdade, Tem dois, tem... né? Tem, tem dois, dois né? é. tem dois aí. E é. você tem um DVD de Roberto Carlos aí.
2: É, e no domingo tem a live. Vai rolar a Lei de Laura, viu, Diógenes? E a dica do E da... da...
0: leve pra casa, a Lei de Laura, Não é
2: assim essa é, é, essa é
0: essa. Parabéns. Vai rolar, Diógenes. Ah, o nosso querido Luciano Kleiber agora.
1: Diógenes, a minha dica vai de quê? Eu vou de filme. É uma história, um filme que conta uma história que é bem conhecida por todos nós, mas que vale pela direção belíssima de Ridley Scott, o filme Êxodo, deuses e reis, que conta a história de Moisés né, e e sua luta para libertar os hebreus. E e tem uma direção belíssima de Ridley Scott, Scott de de Blade Runner, né, de gladiador, de passageiro, e tem uma interpretação belíssima do Christian Bale, Aquele mesmo que fez Vice, onde conta a história do Dick Cheney, né? O, o, o ex Fez esse Batman também, é o Bale, né? Fez Batman, exatamente. É, é um filme que vale a pena, são mais de duas horas de filme, mais uma produção e uma direção impecável do Rita Scott. Vale a pena. Êxodo,
0: Deuses e Vamos saber agora a dica de Edmo Sinedinho, que está no estúdio da é 96. Diga lá, Edmo!
4: Olha só, eu, eu vou pedir permissão A vocês para repetir uma dica Que já foi dada aqui no programa E hoje, eu vou aconselhar Inclusive essa semana eu estou lendo Eu estou lendo uh, Vermelho Negro de Standard, como É como um negócio de chifre novamente eu não, vou, eu não vou aconselhar ninguém ler não Fala de chifre de novo, chega de tanto chifre Então <risos> diabo de tanto chifre Então eu vou Eu vou, eu vou aconselhar hoje, aos nossos ouvintes a assistir ao filme maravilhoso, Milagre da Sela 7. Esse filme é realmente divino. Eu aconselho, inclusive, a comprar uma caixa de lenço, porque o filme faz chorar. É uma história belíssima de um é, pai, legal. de um pai débil mental que é mãe. Se eu não me
0: engano, se eu não me engano foi dica da Gerlândia Isso, aqui. foi da Gerlândia. Um anos atrás, eu, eu escutei a dica, assisti realmente...
4: Maravilhoso.
0: cheguei a chorar. Eu foi chorei. do
6: lado de... de, 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 de... <risos>
4: E Angelina,
0: tudo eu um olhei assim, ela <risos> chorando.
4: Eu chorei. Eu não aguento essas coisas. Eu aí, confesso. Eu confesso que eu chorei em várias, em várias partes do filme, realmente. Ele se equipara tranquilamente... Lingo, 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 É, é, lingo, é, é lingo, 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 garrafas. Lingo. Ele se equipara sem dúvida nenhuma a, a filmes do nível de sonho de liberdade, a espera de um milagre. Não tem nenhum t- Tim Burton nem nenhum Tom Hanks na, na fita, mas é maravilhoso o filme. Por isso que eu aconselho ao pessoal assistir da Netflix esse filme, o milagre da Cela 7. Maravilhoso.
0: Esse, esse povo chora hoje com esses filmes, mas cê... Você precisava assistir, aí você se você aguentava, assistindo Marcelino Pão e
4: Vinho. Ah, me lembro, Marcelino. Lá no, lá no,
0: sistema, no cinema old, lá no C- vale crime,
4: Cinema old. Que eu assisti. É. Ah, meu Deus!
0: Eu quero ver o cara dizer que não chora. Pode crer. Marcelino Deus. Pão e Vinho. Me,
4: lembro, lembro é. demais. Lembro é. demais.
0: Fui longe, hein? É. E <risos> me
1: fez lembrar de hoje, minha, minha velha mãe, que era fã desse filme, Dona Ana Júlia,
0: que Deus à a... era fã incondicional desse filme. Marcelinho, e o cinema foi... old ficava atrás da Igreja de São Pedro, ali no Alecrim Isso, né? exatamente. Aí só podia passar esse filme, né? Marcelino por enfim. Jesus Cristo, a Paixão de Cristo, né? da Esse filme, tudo, eu assisti nessa época lá. Olha, gente, a minha dica é 000 uma série da Amazon que está fazendo muito sucesso é mais uma história de de, de narcotráfico, mas é muito bem feito porque é baseado na obra do italiano Roberto Saviano né? Saviano que é jurado de morte pela máfia italiana escreveu vários livros Goborra, 000, entre outros então é, é muito bem feito a produção é muito bacana a história acontece nos Estados Unidos México e na Calábria, na Itália então, são as três histórias ao mesmo tempo. Eu recomendo. Assisti essa semana. Em dois dias eu assisti quase os, os dez capítulos. Então, muito bacana. Zero, zero, zero. Fala em zero. Vamos agora para a nota zero da semana. Antes da nota zero, eu vou ler aqui, se vocês vão me permitir, e logo em seguida eu voto. A notícia sobre Regina Duarte. Minha Nossa Senhora. O que foi aquilo, a entrevista daquela senhora ontem na CNN Brasil? Olha aí, a secretária especial de cultura, Regina Duarte, minimizou ontem as torturas e mortes cometidas pelo Estado brasileiro durante a ditadura militar. Disse ela, palavras dela, hein? Na humanidade não para de morrer gente. Se você falar vida, do lado tem morte. Não quero arrastar um cemitério de mortos nas minhas costas disse ela em entrevista à CNN Brasil. Sou leve, estou viva. Para quem olhar para trás? Que horrível ficar arrastando cordéis de caixões. Entrevista dada ontem na CNN Brasil, repercutiu muito mal ela que continua se agarrando ao cargo em Brasília e se humilhando e nos brindando com esse tipo de declaração. Então, eu queria dar minha nota zero para Regina Duarte, a ex-namoradinha do Brasil, quase viúva pocsina e que agora é secretária de cultura deste país. Minha nota zero é para Regina Duarte. Marcos Alexandre.
2: Pois é, pois ela ela seria minha nota também. Um, num país decente essa decente essa senhora já teria virado à noite demitida e exonerada do cargo que ocupa, né, que é a Secretaria de Cultura. Em que ela não não ouve a classe artística, não dialoga com ninguém está sendo humilhada, toda hora sendo passada para trás pelo próprio, pelo próprio governo, pelo presidente Jair Bolsonaro, então ela mereceria 000 zero, zero, zero para ela. Mas como você já deu o zero dela, eu vou, eu vou dar o meu para o prefeito oh, e de tá repetido, né? E que você está
0: repetindo, né? você está
2: Endossando, é, mas eu vou dar o, zero pra, o meu zero dessa semana então para o prefeito de Macharanguap, Luiz Eduardo Bento da Silva, que a, liberou geral em Macharanguapo, liberou restaurante, liberou equipamentos turísticos, totalmente, uma, uma, uma postura totalmente contrária ao que, ao que prega aí, pregam as recomendações mais sensatas. O Ministério Público interveio, o prefeito teve que voltar atrás, mas mesmo assim merece a nota zero. É isso aí.
0: Edlus Medino, qual é a sua nota zero da semana?
4: Biogins, não poderia ser outra pessoa a merecer essa nota zero. Regina Duarte, e eu vou plagiar várias pessoas que escreveram sobre Regina Duarte essa semana, dizendo que não morreu Migliatio, não morreu Aldi Blanc, não morreram vários artistas que ela nunca citou. Quem está morta faz tempo é Regina Duarte. Nota zero para ela.
0: Gerlanda Lima.
3: É, Diogo, diante de tantos atos negativos do governo federal, aí eu vou ressaltar nessa semana que a gente comemorou dia da comunicação, dia de liberdade de imprensa, então eu vou ressaltar as agressões aos profissionais da imprensa, aos jornalistas no último domingo lá no Palácio do Planalto, já foi assunto aqui no Jornal 96, mas relembrar que vai para isso aí a minha nota zero.
0: Palmas para a Lima, eu queria me somar a Lima, por favor, Luciano demais, tudo bem, você nos representa.
3: Luciano
0: Weber, o camarada do caldeirão do Jornal 96. É o
1: nosso Luciano. Minha, minha nota zero, além de ratificar, como não poderia deixar de ser essa nota zero, que acho que foi o concurso da semana para Regina Duarte, Mas eu também preciso registrar uma nota zero para o secretário adjunto de, de saúde do Rio Grande do Norte, Petrônio Spinelli. Eu acho que o Petrônio foi muito infeliz em que pese, depois de explicar, todo mundo tem entendido, mas ao usar a palavra lockdown ou trancar rua, como gostam os nordestinos, né, ele ele criou uma celeuma desnecessária e e jogou nuvens escuras sobre uma comunicação que já não está muito simples do governo do Estado em relação à questão da Covid. Então, acho que o Petrônio foi muito feliz na sua declaração, fazendo a comparação estaríamos mais próximos de um lockdown
0: do que de uma flexibilização. Ele deu um passo à frente outro dizendo que prepare se para o lockdown. Petrópolis teve é. nota 0. Vamos agora para a nota 10. Eu vou começar também. Minha nota 10 é para Aldir Blanc, para o conjunto da obra deste grande compositor, deste grande músico, deste grande cantor da música pop- popular brasileira, autor de clássicos. Olha aí, olha a lista. O mestre Sala dos Mares, dois para lá, dois para cá de frente para o crime que de cavaquinho incompatibilidade de gênios e o bêbado e a equilibrista né? aliás o bêbado e a equilibrista é o hino da anistia um momento mais duro do regime militar da ditadura então pelo conjunto da obra eu dou nota 10 para Aldir Blanc para assim fazer uma homenagem simples singela a esse grande compositor que nos deixou essa semana vítima da Covid-19. Palmas para Aldir Blanco. Vamos lá. Gerane Lima.
3: Dioges, a minha nota 10 vai para um projeto criativo de uma construtora lá de Correios Novas, viu? De, Olá, de Novos. Nós
7: temos! É... Olá, nós temos.
3: A construtora Arli Souza, que fez desenvolver um túnel de higienização. É um projeto que é grande aí vai para frente, ele pretende colocar para frente, mas por enquanto foi instalado no Hospital de Currais Novos para conter a proliferação do novo coronavírus e é bem interessante porque as pessoas passam por esse é, túnel e são pulverizadas com uma substância aí que impede a proliferação da Covid-19. Então, vai minha nota 10 para essa construtora Arli Souza, lá de Currais Novos, que teve essa ideia de construir um túnel de higienização
0: palmas para essa estrutura lá de burragem, vamos lá Edmos Medino, você do estúdio, sua nota 10
4: e hoje minha nota 10 vai para o ex-atleta o ex-jogador de futebol Raí hoje dirigente do São Paulo que teve a coragem de bater de frente né, contra as pretensões dos dirigentes, da, dirigentes do futebol brasileiro da volta, de apressar a volta do futebol, e pela coragem de pedir a renúncia do presidente Jair Bolsonaro. Então, minha nota 10 vai para o ex-atleta ex-craque de bola de seleção brasileira, São Paulo, o RAI, e PSG também na, na, na França, Raí. Minha nota 10 para ele.
0: Pois é, houve uma polêmica, inclusive, entre Raí e o Caio, né? O Caio, Caio Ribeiro. O... Caio, Caio, Ribeiro. Caio... Caio, Caio Ribeiro. Caio
4: Ribeiro. Isso. E
0: também foi jogador de futebol Isso. e hoje é comentarista também na Rede Globo, né?
4: Exatamente, exatamente. O Caio Ribeiro criticou o Raí por ter dado opinião. Achou que não deveria misturar a opinião política pessoal dele com o futebol. Mas é claro que tudo está misturado, tudo está tudo está no mesmo pacote, e a gente precisa, sim falar das coisas erradas que estão acontecendo nesse país, é claro.
0: Calma, Caio Ribeiro, nós não estamos ainda numa ditadura, <risos> Exato, né? Calma, ainda, Caio
4: Ribeiro. ainda Vamos não.
0: Vamos lá, Luciano Kleber, sua... sua nota 10. E olha, a minha nota 10, ela
1: vai se coadunar com a sua, mas não é igual, porque a minha nota 10 da semana vai para uma frase, para um trecho, na realidade, de uma obra que foi deixada pelo Aldir Blanc e que para mim é extremamente emblemática no momento que a gente vive sob a égide de Jair Messias Bolsonaro. E o trecho é o seguinte, a esperança dança na corda bamba de sombrinha e em cada passo dessa linha ela pode se machucar. Azar, a esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar. Que todos nós sejamos artistas prontos a continuar nosso show nas asas da esperança que nem a gente
0: jamais mais é Pois é, trecho do Bêbado e Equilibrista, dos grandes sucessos de Aldeblanc. Oh, mas para o aí do Equilibrista. Obrigado, Vamos lá, e agora o nosso decano encerrando aí. Daqui a pouco tem Pat Fernandes, hein? Com fé na vida. Vamos lá, Marcos Alexandre, seu voto.
2: Por falar em equilibrista meu, Minha nota 10 vai para o ministro Dias Toffoli Presidente do STF Que se equilibrou bastante essa semana como Mas no teve papel semana...
0: do bêbado ou do equilibrista?
2: Do equilibrista Do equilibrista Bêbado foi outro é... Aí, Deus, teve... Dias Toffoli é, Teve uma semana terrível O
0: ministro da saúde <risos> <risos> Tem uma cara de bêbado A tristeza O semblante está meu Rapaz
2: Viu, de hoje, Minha, o, o Dias Toffoli teve uma semana terrível. Começou a semana com o presidente querendo fechar o STF, depois é, e teve essa marcha da incessante de ontem, mas ele teve um posicionamento muito, muito digno, inclusive, do cargo que ocupa. Né? É, fez, inclusive, um pronunciamento muito contundente e muito oportuno essa semana, dizendo, entre aspas, não há solução para as crises Fora da legalidade constitucional E da democracia né? Ele disse inclusive Que não admite que o STF Não pode sofrer é, Interferência, censura E que o STF é, é o guardião da constituição Disse inclusive uma frase Outra fra- frase emblemática A constituição governa Os que governam É assim que tem que ser nota 10 para Dias Toffoli.
0: É isso aí, olha Palmas. E como vem aí Padre Francisco Fernandes? E vai ter show de Roberto Carlos no próximo domingo, Dia das Mães. Pois é. Vamos terminar o programa, todos nós aqui na, na capela, cantando Nossa Senhora, Cuidado, a <risos> Cuida do meu, meu
3: coração, da
0: minha, minha
3: vida.
0: vida, meu. Estilo. É isso aí. Palmas às mães. Todações próximo de mim, Queria desejar um bom domingo para todas. Os presentinhos vão ser meio fracos, porque o começo está fechado, né? Então muita gente está se reinventando aí, é, é, criando uma solução. Mas o importante é que todo mundo comemore o Dia das Mães em paz, com saúde, se cuidando. Cuidem das suas mães. É isso aí. Bom final de semana. Obrigado, Gerlando. Obrigado, Marco. Obrigado, Luciano. Obrigado, Orrara Oliveira. Obrigado, Edson Edino, Jorge Fernandes e o grande Kleber. E aí, Padre Francisco Fernandes com o Fernandes. Tchau! Até
3: segunda. Até segunda. Feliz Dia das Mães.
2: Feliz Tchau. Dia das Mães a todos.